0: Bitte nehmt eure Wäsche weg, schließt die Gartentür zu. Musikanten sind in der Stadt. Bringt die Katzen. Im Verlauf
1: des gestrigen Nachmittags haben wir Kenntnis bekommen darüber, dass eine Gruppe irischer Landfahrer in Menden äh, am einer aufgeschlagen ist. Nicht ganz nied- und nagelfest ist und was keinen Riegel vorhat. Das wird sofort geklaut und bleibt ewig vermisst. Musik es kam unter anderem zu einem Tankbetrug, zu Diebstählen, zu einer Sachbeschädigung. In der Stadt. Müll und Fäkalien.
0: Sicher dreifach das Wohnwagengruppe. Eine Kartenleserin und äh, Kaffeesatz, was es alles so gibt. I'm a witch.
1: Mark my words, Gypsy, you will pay for this insolence.
0: Und fressen sich
1: satt. Die saufen
0: und raufen und zahlen dann nicht. Musik die Soße, das Schnitzel. Ja, ja und mit Gestank. warum Wir
1: waren also natürlich von Tag 1 Feindbild. Hexer und Teufelsanbeter. Und ähm, also alles Schlechte. Es Diese Fetishisierung irgendwo. Und Sexualisierung. Exotische, rassige Frauen. Äh, die alle ganz, äh, ja voll tanzen und singen und in Tamburin im besten Fall noch haben.
0: Wer Lieder singt, steckt auch die Herbergen Brand. Musikanten
1: sind in der Stadt. Holt die Wäsche rein, holt die Kinder rein, die ins jetzt kommen.
2: Hallo Sterner. Hallo Maike. Wir sprechen heute über Antiziganismus in Kunst, Kultur und Medien. Wir schauen uns verschiedene, vor allem weibliche Figuren an, in Opern, in der Literatur und in der Musik, also wir gehen von Georges Bizets Opa Carmen zu Esmeralda aus dem Glöckner von Notre-Dame, gehen wir nochmal ganz weit zurück zum Reichstag in Freiburg von 1498, der sehr lange Konsequenzen hatte für die Minderheit, da Sinti und Roma damals für vogelfrei erklärt wurden und das einige Stereotypen, Klischees, Mythen, Märchen auch gefestigt hat in der Gesellschaft, vor allem in der weißen Mehrheitsgesellschaft. Wir haben mit Esther Reinhard Bendel gesprochen. Sie ist bei mir, Melde- und Informationsstelle Antiziganismus in Rheinland-Pfalz. Außerdem ist sie Mitbegründerin von Sinti und Roma Pride und Aktivistin. Sie hat uns auch ganz eindrücklich erzählt, was Rassismus in Kinderfilmen macht mit ihrem Kind. Das ist ja was, was also, ich zum Beispiel als Teil der weißen Mehrheitsgesellschaft überhaupt nicht nachempfinden kann, weil mich das nicht betrifft. Wie geht's dir, Sterner, wenn du mit Medien konfrontiert wirst? Sowas wie Alexandra zum Beispiel, da wollen wir nachher auch nochmal drauf schauen. Der Z-Junge, das ist ein Lied aus den 1960ern.
0: Zigeuner -Junge, Zigeuner -Junge spielt am
2: das sind ja irgendwie alte Sachen, wo man sagt, so ja, die sind jetzt halt in der Welt, aber die werden halt immer wieder reproduziert und Angehörige der Minderheit werden immer wieder damit konfrontiert. Wie kann man damit einen Umgang finden?
0: Es gibt verschiedene Arten, damit umzugehen. Einerseits kann ich darüber lachen. An irgendeinem Punkt dann nicht mehr, dann haut es ins Gegenteil um. Und irgendwann denke ich, ach, was soll's. Es ist eben... In der Welt, und ich kann es nicht entfernen. Und vielleicht ist es auch gut so, damit die Gesellschaft eben mitbekommt, dass Antiziganismus nicht ein Begriff aus ferner Zeit ist, sondern dass es immer noch aktuell
2: passiert. Und es verletzt Menschen einfach, ne?
0: Ja, es das hat ja. immer verletzt und es dauert an.
2: Woisin, und sieh bien, wovon l'appelle, s'il lui de
1: refuser. bien, l'autre
0: Wenn du mich nicht liebst, ich liebe dich. Und wenn ich dich liebe, pass auf.
2: Fangen wir einfach mal mit Carmen an, weil wir haben uns sehr viel mit Carmen beschäftigt in den letzten Wochen und haben einiges zusammengetragen. Die Oper Carmen von Georges Bizet, die eben 1875 zum ersten Mal aufgeführt wurde. Das Buch von Prosper Mérimée ist 30 Jahre älter. Gerade bei der Figur ist mir tatsächlich als erstes aufgefallen, dass sie voller Sexismen ist. Aber eben auch gepaart mit so einem exotisierenden Rassismus einfach. Sie wird als Bohemian bezeichnet. In der deutschen Übersetzung, in der englischen Übersetzung ist immer die rassistische Fremdbezeichnung drin. Im Original ist sie die Bohemienne was ja auch so viel heißt wie Proletarierin. Ja. Sie ist Schmugglerin unter anderem, aber... Sie arbeitet in der Zigarettenfabrik, äh. genau. Also sie kann aus den Karten lesen, sie tanzt natürlich und singt. Also singt tut sie sowieso, weil es ist eine Oper. <lacht> und am Ende wird sie halt ermordet, weil ihr Liebhaber eifersüchtig ist. Also es geht um einen Femizid, um das nochmal ganz klar auch zu sagen. Deswegen finde ich sehr präsent eben diesen sexistischen Aspekt bei Carmen, aber eben auch mit dieser Markierung des Fremden. Also sie wird hier als Dämonin bezeichnet, als Hexe, die die Männer verführt und dann fallen lässt. Sie wird auch sehr sexualisiert teilweise dargestellt, je nachdem, welche Inszenierung man sich anguckt.
1: Ein ganz großes Thema ist natürlich dieses, diese Fetischisierung irgendwo, die Sexualisierung die eins dieser vielen, vielen Bildchen ist, die im Kopf vorherrschen. Also es sind exotische, rassige Frauen, äh, die alle ganz toll tanzen und singen und einen Tamburin im besten Fall noch haben. Wir wissen, das ist alt. Ich bin bestimmt nicht das Maß der Dinge, aber ich sehe diese älteren Sachen gar nicht als so problematisch. Ich finde, die kann man irgendwie auseinanderdröseln und sagen, okay, das ist alt. Das war damals anders. Da waren ja auch nicht nur wir als Frauen jetzt irgendwie objektifiziert, sondern das waren irgendwie alle Frauen auf irgendeine Art und Weise. Also es war alles problematisch. Wenn du als Frau dieser Minderheit angehörst, hast du natürlich auch tatsächlich heute noch diese Probleme. Also ich erinnere mich daran, als junge Frau im Job, das war für manche Männer tatsächlich irgendwie ganz was Tolles. Die fanden mich wahrscheinlich davor schon nicht ganz schlecht. Aber als sie dann gehört haben, auch noch ich bin Zinterzer, dann fanden die das noch viel toller. Und das sind natürlich so Sachen, die super problematisch sind. Also ich weiß, ich hatte einen Chef, da war ich 19 und der meinte dann zu mir, kannst du morgen nicht mit einem schönen Rock und hohen Schuhen kommen? Ganz furchtbar. Ich glaube, dass du als Frau überhaupt so auch heutzutage noch einfach um deinen, um deinen Platz kämpfen musst und gucken musst, wie du da draußen klarkommst in der Welt und wenn du dann natürlich dann auch noch vermeintlich irgendwie exotisch bist, das ist ja auch was, das trifft ja nicht nur auf uns zu, das erfahren ja auch ähm, schwarze Frauen zum Beispiel oder asiatische Frauen, dass man da in so eine komische Schiene reingeschoben wird auch noch. Das ist einfach Teil der Lebensrealität, das erfahren wir und das ist schlimm und das ist problematisch. Aber umso wichtiger ist es halt auch für mich, dass ich heute sage, hey, wir müssen unsere Mädchen stärken, wir müssen unsere Frauen stärken. Die müssen da rausgehen und die müssen für sich selber einstehen können. Und das ist halt schwer. Je nachdem, wo du aufwächst und wie du aufwächst, du schon massive Benachteiligungen erfährst, seitens der Lehrer, von klein auf. dann Selbstwertgefühl und dein Selbstbewusstsein sind ja quasi nicht gegeben. Wie sollst du eine starke Frau werden, wenn du von klein auf eingetrichtert bekommst, dass du irgendwie schlechter bist als andere und das ist so ein bisschen so Baustellen die bei uns in der Community auch ein Thema sind und die auch wichtig sind und wo ich einfach auch hoffe dass ja dass wir weiterkommen und dass wir unsere Kinder stark machen können dass wir eben auch gerade über Bildung und so weiter was erreichen können damit Mädchen Frauen einfach ein, ein, ein gutes Leben führen können, ohne irgendwie in irgendeine Schiene reingeschoben
0: zu werden. Anhalt der Trepko ist halt so, für meine Vorstellung, der Prototyp von Carmen. Sie hat natürlich diese Kurven und ist freizügig angezogen. Ich würde mal sagen, die passenden Bewegungen hat sie dazu und Netrebko verkörpert, das Carmen... Es schafft, dass zwei Männer sich auf einmal in sie verlieben. Das wird natürlich verurteilt. Sie wird als, als Hexe, als unnatürliche Zauberin dargestellt, weil es ja nicht üblich sein kann, nicht sein darf. Und es ist allein ihre Schuld, dass die Männer sich in sie verlieben. Mhm. Das wird natürlich am Ende bestraft. Die Frau wird bestraft für... Einfach, weil sie eine Frau ist. Weil sie
2: ist, was sie ist, Nein. weil sie sich ihrer Natur hingibt, und weil sie halt macht, was sie will. Ne? Also ich finde das tatsächlich ein bisschen ambivalent, diese Figur. Einerseits kann man sagen, das ist so ein Moralstück. Also sie wird halt dafür bestraft, dass sie eine Frau ist und dass sie ihre Sexualität frei auslebt oder auch ihr Leben einfach frei selbstbestimmt lebt. Ne? Sie verdient ihr eigenes Geld, sie kann sich ihre Liebhaber selber aussuchen. Dafür muss sie dann sozusagen bezahlen, in Anführungsstrichen. Also könnte man das so als moralisierendes Stück auffassen obwohl es ja tatsächlich gefloppt ist, ne?
0: Die Uraufführung ist, war ein voller Flop, ja. Aber äh, kurz nach bis sie ist tot war es natürlich... Es ist heute eine der größten Opern de, der Welt, würde ich sagen.
2: Auf einem der kurzen Ausschnitte bei YouTube nochmal eine kurze Zusammenfassung. Die, diese ganzen Sexismen, diese Exotismen auch nochmal schön, was heißt schön, eigentlich traurig auf den Punkt bringen. Da steht jetzt, und ich zitiere: Prosper Mérimée 1845 veröffentlichte Carmen-Novelle brachte einen neuen Frauentyp in die zivilisierte Metropole Paris. Als Z war Carmen mit ihrer wilden, exotischen Schönheit das ideale Lustobjekt. Zugleich nimmt sie sich aber auch eine Freiheit zur Selbstbestimmung, die sich im 19. Jahrhundert nur Männer leisteten. Genau darin liegt ihr Reiz, aber auch ihr Verbrechen in den Augen der Gesellschaft. Und der Grund für ihre Ablehnung bei der Premiere. Auch für Leute vielleicht, die das Französische nicht ganz mächtig sind. In dem französischen Wikipedia-Artikel zum Beispiel zu Prosper Merimé's Novelle Carmen steht eben drin, sie ist ein Gitane. In der Oper steht drin Bohemien. Und wenn ich dann auf den Hyperlink Bohemian klicke, kommt als erstes die Flagge der Roma, diese grün-rote Flagge. Das Rad. Und dann wird der Begriff Roma, genau, Manu, Chitan, Gypsy, wird alles dies ähm, eben erklärt. Und das eben, was ich halt total krass fand, eben, weil ich auf den Link Bohemian geklickt hatte. Und das, finde ich, ist schon auch so eine sprachliche Feinheit einfach, wenn du sagst, hier, da ist eine Frau, die wird als fremd markiert. Sie ist Arbeiterin, Schmugglerin, Kartenleserin, tanzt, singt, pipapo. Und wird so in so eine gesellschaftliche Schicht halt reingedrängt oder damit gleichgesetzt. Ne? Wir sind ja beide
0: keine Natives und nee. Deswegen müssen wir uns da ein bisschen durchwurschteln durch einzelne Begriffe und, mhm. und ihre Bedeutung. <lacht>
2: Apropos Begriffe, die rassistische Fremdbezeichnung, da ist nicht so ganz klar, wo sie herkommt, aber es wird davon ausgegangen, dass sie aus dem Griechischen kommt und heißt die Unberührbaren. Es gibt auch Theorien, die besagen, dass es aus dem Deutschen kommt und Ziehender Gauner heißen würde. Im Romanes gibt es diesen Begriff nicht. Das heißt, es ist ganz klar, das ist eine Frenz Zuweisung, genau.
1: Spiel Zigeuner, Spiel für mich. Heiß, so heiß wie Feuer. Wenn ich deine Lieder höre, schmeckt mir der Tokayer.
2: Lach doch nicht.
0: In Romanes würde dieser Begriff wahrscheinlich anders heißen, anders klingen. Es, es gibt ihn einfach nicht. Deswegen lehne ich persönlich ihn,
1: ihn auch total ab, weil er kommt von außen. Es ist schon, also bis zu einem gewissen Teil ist es natürlich auf jeden Fall spekulativ. Ich denke, es hat wahrscheinlich beides so ein bisschen Wahrheitsgehalt. Also dieses Athiga-Neu, das macht Sinn, weil Sinti und auch Roma waren eine gewisse Zeit lang im alten Griechenland auf Durchreise quasi. Also das kann schon sein, dass es uns damals eben aufgedrückt wurde und in Deutschland dann weiß ich nicht, ob der Zindegauner dann tatsächlich daher stammt oder ob das auch vom Neu und das
0: kann alles sein. Das wäre genauso, als würde man jetzt sagen, du heißt nicht Sterner, du heißt Annette oder <lacht> Michaela. Das stimmt einfach nicht und ich nehme es nicht an.
2: Michaela. Das ist ja die Antagonistin von ja, doch, Carmen. Da muss man ja nicht bei Carmen bringen. würde
0: ich ja vielleicht noch drüber nachdenken.
2: Michaela ist ja eigentlich, fand ich, eine ziemlich langweilige Person in diesem Stück. Sie ist ja die Freundin von Don José, in, der sich dann in Carmen verliebt und die wollen eigentlich heiraten, aber er, er dreht dann halt völlig hohl und desertiert und haut mit ihr halt ab in die Berge und wird Schmuggler, obwohl er das eigentlich nicht will. Und sie rennt eben die ganze Zeit hinterher und ist immer so verschämt und so keusch und so christlich. Also sie ist halt so das komplette Gegenteil und die Vertreterin der Mehrheitsgesellschaft würde ich jetzt mal so sagen. Was ich in der Oper spannend fand, und da, da habe ich mich jetzt auch ganz neu erst damit befasst, Michaela singt Sopran und die Carmen, die ja Protagonistin ist für die gleichnamigen Oper, singt Mezzo-Sopran. Das ist halt nochmal so ein irgendwas zwischen Sopran und Alt, so grob, also ein bisschen tiefer, ein bisschen voller.
1: Als Mezzosopran wird eine Stimmlage von Frauen oder Knaben bezeichnet, die zwischen Alt und Sopran liegt und sich gegenüber dem Sopran durch ein dunkleres Tengbar sowie einen etwas tiefer liegenden Stimmumfang unterscheidet. Und dann bin
2: ich auf YouTube irgendwie vielleicht mal falsch abgebogen, jedenfalls bin ich einer Sängerin begegnet, die erklärt hat, was Mezzosopran ist und was Sopran ist und welche Rollen Soprane und Mezzosoprane in Opern bekommen. Und normalerweise ist es so, dass der Sopran die Protagonistin ist, also die weibliche Protagonistin, ist ja klar. Ne? Und der Mezzosopran sind eigentlich nur Nebenrollen. Sowas wie Oton, diese Sängerin, die Zofe, die Bäuerin und die The Gypsy, also die Z. Als wäre in der Oper das so festgeschrieben auf so einen Typ, und das ist es ja auch heute noch, auch in Filmen, so eine Nebenrolle, Typ, Zofe, Typ. Gypsy so ungefähr, ne? genau.
0: And the mezzo is either a young boy, uh, the old woman, Gypsy, which some kind of servant or maid or a, you know a sister or the supporting woman. Also praktisch die Hauptrolle selber Carmen darf nicht die Hauptrolle sein, also nicht gesanglich. Sie darf gar nicht das yeah. Sopran sein. Sondern muss noch eine Nebenrolle als Hauptrolle bedienen. Ja.
2: Das ist ja auch das, was du bei Tally Teplin immer gesagt hast, Sterne, weil er ja sich nie geoutet hat, glaube ich, als Sinto. Er dann halt immer so der Tramp ist. Der Verlierer.
1: Komm, komm, was du kannst. Deine Geige und spiel mir was vor. Spiel
0: bis mein Herz hoch freude sonst. Ich geb dir. Ich
2: glaube, jetzt haben wir wirklich viel über Carmen geredet. Esmeralda. Das war jetzt so ein bisschen mein Steckenpferd. Ich weiß nicht, ob du Großglöckner von Notre-Dame geguckt hast, Steiner. The prisoner
0: Esmeralda has been found guilty of the crime of witchcraft. The sentence Death. Naja, als das Kind halt Disney, Hunchback auf Notre Dame hat ja jeder mal geguckt und ich glaube, ich hatte sogar mal ein Basecap, wo er abgebildet war. Mit der Zeit habe ich dann auch natürlich mitbekommen, dass Esmeralda das Klischee sehr erfüllen muss.
2: Ich bin dann viel auch auf YouTube und auf Wikipedia gewesen und da gibt es einen Eintrag über La Esmeralda, als Figur. Also sie hat dann, heißt dann wirklich La Esmeralda. Der Roman ist ja von Victor Hugo eben, von 1831. Notre Dame de Paris heißt er im französischen Original, weil er halt fast ausschließlich in dieser Kirche spielt.
1: Ich habe einen Pack mit den Mächten des Bösen. Ich habe den Vögeln die Augen ausgekratzt, wenn sie schöner gesungen haben als ich. Ich habe ein kleines Kind ins Wasser gestoßen. Nur weil es fröhliche war, als ich. Und euer schwarzer Schatten, der hat mich tanzen lassen. Ja! Und Charlie ist der Teufel und der war mein erster Mann. Und jetzt habe ich Gringoire und das ist der Fürst der Erden und der König der Grönen. Damit ist der Minister Justiz genüge getan. Er löst sie.
2: Die Geschichte um Esmeralda ist angeblich, dass sie geraubt wurde von, wie es in dem Artikel hieß, Roma. Immerhin. Die benutzen nicht die rassistische Fremdbezeichnung, auch wenn dieses Stück ja im Mittelalter spielt und da natürlich die Zustände, obwohl das noch vor 1498 war, muss man dazu sagen, da waren Sinti und Roma noch nicht vogelfrei erklärt, aber trotzdem war das Standing dieser Leute natürlich auch relativ weit unten in der Hierarchie, könnte ich mir vorstellen. So. Genau, das
0: könnte aber auch daran liegen, dass, dass sie was Negatives gemacht haben. Sie haben immerhin das Kind geklaut und deswegen werden sie auch richtig bezeichnet, damit dann jeder weiß, wer das Kind geklaut hat.
2: Es ist halt die Frage, ob das Kind geklaut war. Auch dieses ist ja ein Mythos, den Esther Reinhard Bendel ganz schön für uns auseinandergenommen hat, weil die Kinder ja oft nicht geklaut waren, sondern einfach unehelich von ledigen Müttern an die vorbeiziehenden Roma- oder Sinti-Familien gegeben wurden, weil die sich nicht drum kümmern konnten, ganz einfach. Das ist ja die Geschichte hinter diesem Mythos.
0: Weil man eigentlich immer sicher war, dass es den Kindern bei Sinti und Roma am besten geht. Was
1: ja. ganz viele Leute nicht wissen, ist, das, wenn deutsche Frauen oder Frauen aus der Mehrheitsgesellschaft irgendwie früher unehelich ein Kind erwartet haben, das wissen wir alle, das war eine große Schande. Also wahrscheinlich bis in die... 60er Jahre hinein, je nachdem, wo man gelebt hat, wie ländlich, wie katholisch oder kirchlich stark geprägt. Und diese Frauen sind tatsächlich dann zum Teil, wenn sie wussten, da sind Sinti, also ich weiß das zum Teil, dann sind die da hingegangen und haben eben dort mit den Frauen gesprochen und haben gesagt, hey, könntet ihr mein Kind aufnehmen und könntet es aufnehmen, ich kann es nicht. Das ist passiert. Und das ist nicht nur einmal und nicht nur zweimal passiert. Es gab es einfach, dass unsere Leute sich Kindern angenommen haben, die andere nicht haben wollten oder nicht haben konnten, weil sie nicht für sie sorgen konnten, weil die, das gesellschaftliche Ansehen ihnen zu wichtig war. Bei uns, Kinder haben einen sehr, sehr sehr hohen Stellenwert. Das ist so mit das Wichtigste, was es gibt, sind Kinder. Da war das Mindset halt auch so, hey, eins kriegt man noch satt. Und daraus wurde irgendwie was Negatives gesponnen, weil man dann halt vielleicht irgendwann <lacht> ein Kind gesehen hat, das rein optisch vielleicht nicht in die Familie gepasst hätte, wobei das auch kein Anhaltspunkt ist. Äh, wir hatten einen Fall in Griechenland damals, wo so eine Roma-Familie ein blondes, blauäugiges Kind hatte und alle versucht haben, ihnen das Kind wegzunehmen und da wurden dann Tests gemacht und weiß nicht, es war eben doch ihr Kind. Das steckt so fest drin, dass es einfach mir wichtig ist, das immer wieder zu betonen, dass wir nicht darauf angewiesen sind, andere Leute, Kinder zu klauen oder sonst irgendwas, um Gottes Willen. Nee. Es war tatsächlich so, dass die Leute geholfen haben. Das ist wichtig, dass das endlich gehört und verstanden wird. Damit vielleicht dieses Vorurteil wenigstens langsam mal ein bisschen aus den Köpfen verschwindet.
2: Jedenfalls, das ist äh, diese eine Geschichte um Esmeralda, dass sie geklaut wurde als Kind und, und in diesem Wikipedia-Artikel Antiziganismus erfährt. Und dann im gleichen Absatz heißt es, sie sei so abergläubisch, weil sie ja bei den Roma aufgewachsen wäre. <lacht> Und ich mir denke so, hm, okay, also ihr benennt Antiziganismus, ihr benennt die Roma bei ihrem eigenen Namen, nicht bei der rassistischen Fremdbezeichnung, immerhin, aber dann halt doch wieder so zurückzufallen in solche Stereotype, so von wegen, das geht ja in die Richtung, ja, liest aus der Hand, liest Karten, Wahrsagerin. Oh!
0: Ihr habt das Zeichen des Bösen. So ein Unsinn. Das ist ein Geburtsmal, sonst nichts. Das ist erblich in meiner Familie.
1: Hexe. Beten? Ich bin Zigeunerin. Ich weiß gar nicht, wie. Eine oh.
2: Hexerei. Das ist, das ist so ein bisschen paradox. Also ich meine, das zeigt auch wieder, wir haben noch einen weiten Weg zu gehen. Wir haben immer in einem angefangen so. Das wird vielleicht besser. Und auch Disney ist eben auf diese Kinderraubgeschichte reingefallen oder nimmt diese Geschichte auf.
0: Da war es so, dass der Roma-Frau das Kind geklaut wurde.
2: Also im Film ist ja der Prolog so, dass die Eltern von Quasimodo mit diesem Baby irgendwie auf der Flucht sind, ich weiß nicht genau vor wem, jedenfalls kommt dann Frollo ins Spiel, dieser böse Priester-Dude, der der Inquisition angehört und der nimmt sich dann irgendwie dieses Kindes an und die Mutter stirbt bei dieser Verfolgungsjagd und die Eltern sind halt beide so stereotypisierte Zettel, halt immer nur mit der Fremdbezeichnung betitelt.
0: Auf jeden Fall tragen sie goldene Ohrringe. Genau, so <lacht> so überall Pailletten. ein bisschen so. wie Piraten so, sehen sie aus. Ja, so
2: halt sehr exotisiert, vielleicht so ein bisschen orientalisch. Esmeralda gibt sich auch oft als Ägypterin aus. Na jedenfalls, das Kind, Quasimodo, in Disney-Film ist halt blond. <lacht> blond und weiß. Have you ever wondered how Quasimodo has two fully brown Romani parents? Yeah, it looks like he's straight out of Ireland. Like he has red hair and green eyes. Given his parents' phenotype is very unlikely. And that's because Disney is implying that
1: he's not actually their kid. This is an example of one of the oldest, most common anti-Roma-Tropes. The Roma-steal-Kids-Trope.
2: Und da wird wahrscheinlich suggeriert, also das haben wir im Internet gefunden von einem Roma-Aktivisten, der das kritisiert als eines der meist zitierten Anti-Roma-Tropes, so nennt er das, also Anti-Roma oder antiziganistischen Erzählungen, dass Roma eben Kinder klauen. Das Ding, was dahinter steckte, als du gesagt hast, Roma-Frauen müssen tatsächlich Angst haben, weil es schon vorkam, dass ihnen die Kinder weggenommen werden, wenn die blond und blauäugig sind oder wenn sie zu hell, also zu hell Oder wenn, wenn sie geklaut
0: aussehen. Genau,
2: ja, ja, genau. Solche Erzählungen wie mit. Ne, Roma sind die Klauen, die Kinder führen dann dazu, dass Roma und Sinti-Frauen ihre Kinder weggenommen werden. Das ist doch. Weil man
0: meint krass, eben, dass, dass sie es geklaut hätten. Ja, genau. Dabei sind es ihre Kinder und ihnen wird es dann weggenommen. Ja, ja tolle
2: Sache. Gibt noch was zu sagen? Zuerst mal Ralda.
0: Eigentlich schade. Ein hübsches Ding. Nur ein bisschen zu wild. Man muss sie eben an die Kandare nehmen.
1: Halb Engel, halb Teufel, die richtige Mischung. <lacht> oh.
2: Natürlich ist sie auch eine Hexe, ganz klar, ne?
0: Ja, natürlich, was ja. sonst? Und eine Kartenleserin,
2: ein Kaffeesatz, was das alles so gibt. Der Ziegenbock <lacht> ist ja irgendwie der Satan in Gestalt einer Ziege. In dem alten Film mit Anthony Quinn und Tina brici da ist es ja so, dass beide hingerichtet werden sollen. Also der Ziegenbock soll an den Galgen, weil du da auch denkst so, okay... Und? zeige ich
0: euch Jalli, Esmeraldas Wunderziege, die nicht nur schreiben, sondern die auch lesen kann, oh. dank unserer Meister Gutenberg. Sie wird vor euren Augen ohne jede menschliche Hilfe ein bestimmtes
2: Wort schreiben. Oh. Also Hugo hat das ja geschrieben als Kritik an dieser Gesetzgebung und ja an dieser Gerichtsbarkeit der Inquisition im Mittelalter. Und die Kritik kommt schon rüber, finde ich. so. Ne? Also das kann man ihm schon zugutehalten. Weil, also wie absurd ist das eigentlich, eine Ziegenbock zu hängen
1: wegen Hexerei? Die Idee muss erstmal kommen. Gerade zum Beispiel beim Glöckner von Notre Dame, die Intention, mit der Hugo geschrieben hat, die waren nicht negativ. Und das ist das, worauf ich mich halt fokussiere. Ich sehe das, dass die Geschichte so geschrieben wurde, quasi in dieser Zeit, in der dann hier die Kirche gesagt hat, boah nee, hier die Teufelsanbeter und diese Heiden und weiß ich nicht. Das hat ja der Realität entsprochen. Dass er das in der Geschichte aufdröselt, das finde ich eigentlich gut. Es ist natürlich nicht zeitgemäß. Heute hätten wir was anders gemacht. Aber für die Zeit, in der er es geschrieben hat, finde ich, das Ding war eigentlich gut gemacht. Und das kann ich nicht absprechen heute. Ich kann nicht jetzt sagen, für den heutigen Standard ist es nichts mehr. Das möchte ich nicht. Ich versuche das schon ein bisschen zu differenzieren. Und das ist halt das, wo ich sage, wir sind jetzt irgendwie... 2023. Gewisse Sachen sollten wir heute besser wissen, die werden aber heute immer noch nicht besser gemacht und das ist halt jetzt mein Problem, weil ich halt finde, jetzt wissen wir viel und man weiß mehr und wir haben 1945 hinter uns gelassen und wir sind trotzdem noch da, wo wir sind. Wenn die
0: Idee erstmal dann aber da ist und sich verfestigt hat, dann ist es dann nur noch ein leichtes. Die Masse bestimmt. Natürlich wer es für uns jetzt, es ist, ist lächerlich, es ist, ja. ist undenkbar. Aber wenn die Masse sagt, die Ziege ist der Teufel, dann irgendwann glaubt jedes Kind daran, die Ziege war der Teufel. Wir sind, hier,
1: sind seit jetzt fast 700 Jahren in Deutschland. Damals gab es noch keine Migranten in dem Sinne. Also wir kamen quasi aus Indien, Pakistan hierher. Wir waren so ziemlich das Allerdunkelste, was man hier jemals gesehen hat. Wir haben eine andere Sprache gesprochen. Wir waren also natürlich von Tag 1 Feindbild. Das hat so bedrohlich gewirkt auf die Menschen damals, dass von Anfang an unseren Leuten verboten wurde, zum Beispiel sich für längere Zeit in Städten aufzuhalten. Also wir durften keinen festen Wohnraum haben in Städten. Das war uns untersagt. Gleichzeitig war das dann die Zeit, wo Luther gerade seine Schriften verfasst hat. Und die waren gleich super feindselig. Also wir wurden dann eben als Hexer und Teufelsanbeter, also alles Schlechte wurde da quasi verschriftlicht und es waren ja die ersten Schriften, die quasi zugänglich waren für den otto normal -Menschen. Das hat sich gehalten. Dadurch, dass die Menschen jahrhundertelang quasi ausgeschlossen waren, systematisch, hat man denen natürlich alles überstülpen können, was man wollte, weil die Leute quasi gar nicht die Chance hatten, zu beweisen, in Anführungszeichen, hey, wir sind ganz normale Leute, weil die
2: sofort ins Abseits gedrängt wurden. Und das Traurige ist ja auch, und da muss ich an eine Ausstellung denken, die ich erst vor kurzem hier in Freiburg gesehen habe, dass ganz viele Sinti, die hier nach 1498 nur vorbeikamen, auf Reisen waren, von der Inquisition verfolgt wurden. Da gibt es Verhörprotokolle und auch verurteilt. Und die haben halt auch alle gesagt, so ja, was sollen wir denn machen? Sollen wir uns in Luft auflösen oder was? Wir dürfen nicht hier sein. Also unsere bloße
1: Existenz ist ja verboten. Wo sollen wir denn bitte schön hin? In dem Moment, wo wir für Vogelfrei erklärt wurden, hieß es, dass du uns auf offener Straße hast totschlagen dürfen, ohne Konsequenz. Das war so das ultimative, fast und Todesurteil für unsere Leute, weil in dem Moment war klar, wenn die sich länger an einem Ort aufhalten, je länger sie wohl sind, desto größer ist die Gefahr, dass tatsächlich irgendwelche Angriffe auf sie stattfinden was es natürlich umso wichtiger gemacht hat, dass die Leute möglichst schnell weg sind, in Gefahr droht. Dieses romantisierte Bild dieses fahrenden Volkes, und die haben das alle gemacht, weil die so Bock drauf hatten, das entspricht natürlich überhaupt nicht der Wahrheit. Die Leute hätten mit Sicherheit gern auch ein kleines Häuschen gehabt, wo sie ihre Ruhe haben können und einfach ein normales Leben führen können. Aber das war nicht gegeben, weil einfach permanent eine Gefahr für Leib und Leben bestanden hat. Gleichzeitig hält sich dieses Klischee bis heute. Gerade jetzt auch, das ist jetzt schon wieder so eine Modeerscheinung, dieses Hippie-Boho-Lifestyle-mäßige. Und man vergisst, oder viele Leute wissen es einfach nicht, das war nicht auf freiwilligen Stücken, dass die Leute gesagt haben, okay, cool, wir sind jetzt fahren und wir müssen gucken, dass wir als fahrendes Volk um unser Dasein fristen und irgendwie schauen, dass wir unsere Familien so ernähren. Das war nicht gewollt, das war einfach uns aufgezwungen, weil wir, wie gesagt, wir durften kein Eigentum erwerben. Wir durften nicht in Städten hausen. Wir hatten die Optionen nicht, sesshaft zu sein.
0: Ich war noch ein Kind. Wir kamen Zigeule, Zigeule in unsere Stadt.
2: Und das ist ja auch der Grund, warum viele Leute denn dieses fahrende Leben natürlich auch gelebt haben, weil sie keine Wahl einfach durch diese ständige Bedrohung der nackten Existenz.
1: Also es ist natürlich super problematisch, weil in dem Moment, wo man das so ja, romantisiert, verliert man erstens aus den Augen, warum die Leute zum Teil so gelebt haben. Auf der anderen Seite ist es so beharmlosend. Es ist so, dass die, die, die Leute, die dieser Minderheit angehören, seien es Sinti oder Roma, immer noch massive Ausgrenzung erleben. Die erleben Gewalt, die erleben Angriffe, die erleben Benachteiligung im Bildungssystem, Benachteiligung im Job, Benachteiligung in der Wohnungssuche. Also, es ist, das tägliche Leben ist maßgeblich beeinflusst von einer Herkunft. Auch heute noch. Wenn man das alles so romantisch zeichnet mit Lagerfeuerromantik, das hat einfach nichts mit der Lebensrealität zu tun. Und vor allem ist es auch so, dass diese Unwissenheit da einfach geschürt wird. Und auch ich erklären muss, dass ich eben nicht im Wohnwagen wohne, sondern ganz normal in einem Haus. Und dass meine Eltern eben auch nicht im Wohnwagen gewohnt haben und auch meine Großeltern nicht. Das ist für die Leute ganz abstrakt, sich vorzustellen, dass wir tatsächlich als normaler Teil dieser Gesellschaft leben. Also das, das geht auch oftmals ganz schwer in Köpfe rein, weil diese Bilder, die man eben von klein auf lernt, die sind so präsent, dass die Leute fast nicht glauben können, dass wir eben tatsächlich ganz normale Leute sind.
0: Dann kam der Abend, ich fand die Zigeuner nicht mehr. Lala, wo sie noch gestern gesungen, da war alles leer. Lala, Zigeuner.
1: Ich glaube, das kannst du gar nicht gut machen, das ist ja das. Wenn du es wirklich gut machen willst, müsstest du es komplett umschreiben.
0: Naja, ob das die Lösung dann wäre? Ich denke, Verbesserung passiert erstmal im Kopf. Da kann man schreiben, dass man schwarz und grün wird. Wenn es im Kopf nicht angekommen ist, dann, dann ist es einfach da. Die Menschen müssen verstehen, kapieren und selbst an den schlechten Beispielen wie die Freizügige Kamen zum Beispiel. Gucken, dass es falsch ist, dass es einfach auch anders sein könnte, dass damit Schlechtes bedient wird. Und das einfach unterscheiden zu können, dass das eben nicht das Normale ist, sondern dass man es besser machen könnte.